0: Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Hoje é sábado e sábado é dia de urbanismo no podcast. Hoje teremos mais uma entrevista, desta vez com a arquiteta e urbanista Juliana Gomeso. Ela irá falar sobre acessibilidade, um tema muito importante que envolve todos nós. Juliana Gomeso, formada em Arquitetura e Urbanismo pela Uninorte em 2011. Fez cursos de Acessibilidade na Prática, Museu de Arte Moderna, São Paulo, em 2012. NBR 9050, Associação Brasileira de Normas Técnicas, São Paulo, 2014. Fez pós-graduação em Engenharia de Avaliações e Perícia na Universidade Estadual do Amazonas, 2015. Tecnologia Assistiva para Pessoas com Deficiência Visual no Instituto Federal de Educação e Ciências e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, em 2015. Fez pós-graduação em Desenho Universal na Universidade Internacional da Catalunha, Barcelona, Espanha, em 2016. Participou da fiscalização das obras de acessibilidade da Arena Amazônia em 2014. Desde 2013, atua na frente de um escritório próprio, Juliana Gomeso e acessibilidade. Atualmente mora em Londres e está se especializando, ainda mais, em desenho universal, mas continua seu trabalho remoto no Brasil. Essa é Juliana Gomeso. Juliana, o conceito de desenho universal se desenvolveu entre os profissionais da área de arquitetura na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Gostaria que falasse um pouco sobre esse assunto como uma forma de esclarecimento, pois acredito que muitos desconhecem esse conceito.
1: O conceito do desenho universal foi desenvolvido por Ronald Lawrence Mace, ou Ron Mace. Ele foi um arquiteto, designer de produto e educador reconhecido nacional e internacionalmente, cuja filosofia de design desafiou convenções de somente projetar para o homem padrão e forneceu uma base de design mais utilizável para todo mundo. Aos nove anos, Ron Mace contraiu poliomielite e passou a usar cadeira de rodas. Ele se formou arquiteto na Escola de Design da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 1966, e depois de quatro anos praticando arquitetura convencional, ele se envolveu no esforço de produzir o primeiro código de construção para a acessibilidade dos Estados Unidos. Esse código se tornou obrigatório na Carolina do Norte em 1973 e serviu de modelo para outros estados. Ele usou o termo é, design universal ou, Univer- ou design universal para descrever o conceito de projetar espaços construídos e produtos para serem estéticos e utilizáveis para a maior diversidade de pessoas possível ao mesmo tempo, independentemente de sua idade, habilidade ou status na vida. Ele também foi um defensor dedicado dos direitos das pessoas com deficiência. O desenho universal consiste em sete princípios. Esses princípios podem ser aplicados para avaliar projetos existentes, orientar o processo de design e educar designers e consumidores sobre a característica de produtos e ambientes mais utilizáveis. Vou falar brevemente sobre cada princípio. O primeiro princípio, o princípio 1, é sobre uso equitativo, que quer dizer o quê? Que o design é útil, atraente e comercializável para pessoas com habilidades diversas. Princípio 2, flexibilidade de uso. O design acomoda uma ampla gama de preferências e tem muito a ver com adaptabilidade. Princípio 3. Uso simples e intuitivo. O uso do design é fácil de entender independentemente da experiência do usuário, do seu conhecimento, habilidades linguísticas ou nível de concentração atual. Princípio 4. Informações perceptíveis. O design comunica as informações necessárias de maneira eficaz ao usuário independentemente das condições ambientais ou das habilidades sensoriais do usuário. Princípio 5. Tolerância ao erro. O design minimiza os riscos e as consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais. Princípio 6. Baixo esforço físico. Design que pode ser usado de maneira eficiente e confortável e com o mínimo de fadiga. Princípio 7. Tamanho e espaço para abordagem e uso. Tamanho e espaço apropriados são fornecidos para abordagem, alcance, manipulação e uso, independentemente do tamanho do corpo do usuário, postura ou mobilidade.
0: Juliana, entende-se a acessibilidade universal ou integral como o direito de ir e vir de todos os cidadãos, inclusive daquelas pessoas com deficiências permanentes ou ocasionais, quer seja cadeirantes, deficientes visuais ou auditivos, gestantes ou idosos, pode-se dizer que esse entendimento é pelo menos satisfatório em Manaus?
1: Ainda não, pois ainda não é amplamente aplicado esse conceito do desenho universal em Manaus e no Brasil, bem assim dizer. A acessibilidade está dentro do desenho universal. E no Brasil, quando se fala em acessibilidade, se remete quase que automaticamente a pessoas com deficiência ou somente a usuários de cadeira de rodas. Como eu me especializei fora do Brasil, esse conceito já é muito mais desenvolvido. E esse paradigma de somente projetar para pessoas com deficiência já foi quebrado. No Brasil, a meu ver, os projetos ainda segregam pessoas. É, eu costumo analisar projetos de outros profissionais e sempre tem aquela ideia inicial de fazer uma entrada para pessoas com deficiência e outra entrada para pessoas sem deficiência. E isso ainda não, não, não é amplamente o conceito universal. É Ao meu ver, ainda segrega um pouco pessoas no espaço construído.
0: Eu vou te fazer uma terceira pergunta. Em locais de acessos públicos, como os parques e praças em Manaus, podemos dizer que já há uma preocupação no quesito acessibilidade? Por favor.
1: Já tem quase um ano que, que eu saí de Manaus para vir morar em Londres, na Inglaterra, e os locais que eu frequentava a acessibilidade ainda estava muito precária. Um dos conceitos que eu levo nessa questão sobre acessibilidade nos espaços construídos é que a acessibilidade é uma corrente com vários elos, e se ela se quebra, não é mais uma corrente, não é acessibilidade não adianta ter acessibilidade de 10 metros de calçada se nos próximos 10 metros não tem
0: vamos falar um pouco do centro histórico no centro histórico de Manaus em espaços públicos já houve algumas obras voltadas para a acessibilidade de pessoas com deficiência como adaptações de calçadas com construções de rampas pisos apropriados e sinalizações específicas para essas pessoas se houve Essas intervenções foram satisfatórias?
1: Vi nos jornais que tinham projetos em desenvolvimento para tornar o centro histórico mais acessível, mas não cheguei a visitar depois da intervenção. Mas do pouco que eu vi em publicações que me marcaram, eu pude notar que cai no seguinte conceito que eu mencionei anteriormente, da acessibilidade ter que ser contínua e não pontual. Mas é importante mencionar que estão se preocupando com essa questão e já é um início. É, tudo tem que apenas começar, né?
0: Bom, Juliana, chegamos ao final desta entrevista e gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Por favor.
1: Quero agradecer o convite e a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante para a qualidade de vida das pessoas com deficiência ou não e para a vida de uma cidade. Esse é um dos meus ideais, levar essa mensagem do desenho universal para os profissionais da construção, e eu acredito, sim, que todos podemos tornar nossos projetos com acessibilidade arquitetônica para todas as pessoas. Obrigada.
0: Chegamos mais um final de uma entrevista, hoje discutindo um tema muito interessante, né? um tema, como eu já falei, que envolve todos nós, onde arquiteto e urbanista Juliana Gomeso, fez vários esclarecimentos em relação a esse tema, é, que às vezes fica difícil para se entender. Mas eu acredito que as explicações da arquiteta Juliana é, foram de, de muita importância e acredito que todos nós aprendemos um pouco mais. Gostaria de agradecer mais uma vez a você, Juliana, por ter aceitado o convite de participar o nosso urbanismo no podcast. E gostaria de dizer também que no próximo sábado teremos mais um arquiteto urbanista falando sobre um tema importante para todos nós. Por fim, um grande abraço a todos e um bom final de semana. Até o próximo sábado.